0: melhores práticas de gestão,
1: inovação
0: e tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães
0: e eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló. Olá advogadas, olá advogados, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Meu nome é Júlia Rezende e eu estou aqui com Gabriel Magalhães, meu co-host nesse podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer da Freelaw. um prazer estar aqui com vocês novamente. Quem ainda não me conhece, sou o Gabriel, sou sócio da Júlia, também sou um dos fundadores da Freelaw. Hoje a gente vai falar de redes sociais para advogados, quando e como utilizar. É um tema que muitas vezes a gente não usa a rede social da forma que a gente queria, né? A gente queria ser mais ativo. Isso gera um, 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 um fomo, né, que a gente chama, né? Que é o fear of missing out. A gente sempre com medo de estar tá perdendo alguma coisa. O concorrente está fazendo, tem um outro escritório fazendo. E aí, será que você deveria usar? Se sim, quando e como? Eu acho que aqui na a gente já teve muitos momentos que a gente foi mais ativo em redes sociais, outros momentos que a gente foi menos ativo. E a gente vai explicar um pouco sobre a nossa experiência, sobre a nossa visão. Sobre o nosso racional, do que, que você deve fazer. Será que agora é o momento de você focar mesmo em rede social ou não? Isso vai depender muito da peculiaridade do seu negócio, do tipo de cliente que você busca, do momento do escritório, seus objetivos aí, como, como um escritório ou empresa, né? Como a gente gosta sempre de ressaltar aqui. Mas vai ser é um conteúdo que eu acho que vocês vão gostar bastante. A gente preparou uma pauta aqui com, com base muito na nossa experiência empírica aqui de, desses cinco anos de empresa. E acho que a ideia é né, que, saindo daqui, vocês vão ter clareza. Se o projeto de redes sociais ele deve é, ter uma maior importância do que vocês estão dando no momento ou uma menor importância, está tudo bem também, acho que os dois lados, né, Ju?
0: É, com certeza. E, assim, acho que, que esse tema, né, ele é importante porque... Justamente porque, como você falou, Gabriel, acho que surge muito essa dúvida de em que medida se dedicar, né? em quais redes sociais também faz sentido estar ou não. E acho que nessa era digital, muitas vezes a gente acredita que ah, as redes sociais são o único caminho, ou eu necessariamente preciso fazer um marketing muito forte nas redes sociais, mas acho que, como você falou, depende das peculiaridades do negócio. Eu acho que podem existir outras estratégias que fazem mais sentido para determinados tipos de escritório. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se você está aqui com a gente, é, se esse é o seu primeiro episódio, ou se você já está aqui há mais episódios, mas ainda não se inscreveu, não assinou a nossa newsletter... Ela tá aqui na descrição desse episódio, seja né, no player de áudio que você está ouvindo, ou para quem tá vendo a gente aqui no YouTube, vai estar tá na descrição. E por lá a gente envia muitos conteúdos complementares ao que a gente fala aqui. Novidades, notícias que envolvem direito, inovação, tecnologia, gestão, todos esses temas que quem tá por aqui gosta.
1: É a newsletter do da advocacia, de quem está querendo dar um passo à frente mesmo, de quem está querendo se enxergar como empresa, de utilizar realmente as melhores práticas de gestão. Se você ainda não assinou, recomendo muito que você assine, e provavelmente você não vai se arrepender, a gente não manda um spam, é, é realmente o conteúdo ali é, é essencial, a gente está sempre recebendo algumas, algumas, é, alguns, algumas respostas né, no, nos e-mails, com alguns elogios, então o feedback tem sido muito legal e eu recomendo que você faça parte também, Dessa lista aí conosco.
0: É isso, gente. Então, vamos para o conteúdo. Redes sociais, como e quando utilizar?
1: É, assim, pra, como que a gente separou a pauta de hoje, tá, pessoal? Primeiro ponto. É, a gente... Vamos passar aqui alguns minutos, é, inicialmente. A gente só nivelando algumas questões sobre quais redes sociais você pode usar, é, código de ética tudo mais, algumas coisas que a gente quer passar um pouquinho mais rápido, e em seguida a gente já vai fazer uma análise mais empírica sobre o que, que a gente é, enxerga de, de modelo de negócio mesmo, é, para a utilização de redes sociais, tá? Eu acho que assim, quais redes sociais que a gente tem aí, é, disponíveis para serem utilizadas no mercado? A gente tem Facebook, a gente tem LinkedIn, a gente tem TikTok, é, Instagram, é, Ju, me, me ajudei com você que está com, com a colinha.
0: O é, LinkedIn também, né? o YouTube, o Twitter e a gente também listou aqui o WhatsApp e o Telegram, né? É, eu acho que cada uma delas tem suas peculiaridades e também suas vantagens. Eu acredito que, assim, a vantagem tanto do... Claro que tudo vai depender do que a gente vai falar mais à frente, mas do seu público e da sua estratégia, mas as, as vantagens principais de, por exemplo, Facebook e LinkedIn é essa possibilidade de você conseguir criar um perfil do seu escritório, né? Um perfil profissional com ferramentas específicas para esse tipo de perfil, né? E o LinkedIn, né? Diferentemente do, do Facebook e de outras redes sociais, é uma rede mais profissional, né? Então, por exemplo, se você é, tem uma estratégia de... É, de que você capta né, pessoas jurídicas como clientes, pode fazer sentido o LinkedIn justamente por ele ter essa pegada mais profissional e a gente conseguir atingir esse público mais profissional por lá. Além de ter a vantagem também de ser uma rede muito boa para captar talentos para o escritório, né, fazer anúncios de vagas profissionais. Então, é uma rede social que ela vai servir também não só para você é, captar clientes, né mas captar talentos ali para o escritor
1: inclusive a gente que na Freelog a gente quase todas as vagas que a gente fecha é pelo LinkedIn a gente divulga lá abre a vaga lá na, na ferramenta deles e funciona muito é, bem pra ou gente.
0: até mesmo prospecta né ativamente é. pessoas para estarem nessas vagas então é, acho que é uma rede que vale a pena estar, nem que seja para, não com a intenção necessariamente de captar cliente, mas também de captar talentos, de, de encontrar pessoas ali para o escritório.
1: É, eu acho que a rede do momento o TikTok, né, tem, tem bastante, é o TikTok, que tem crescido bastante. O TikTok foi o aplicativo mais utilizado do ano passado, em 2022, é, de todos os aplicativos, superou o Instagram e, e tem revolucionado esse mercado de conteúdo, não né? O Instagram por muito tempo, até hoje, ele tem copiado as, as ações do TikTok, embora algumas decisões recentes estão fazendo com que o Instagram, ele esteja buscando mais a cara dele de alguma forma, então, recentemente eles fizeram algumas mudanças no algoritmo para voltar a privilegiar foto um pouquinho mais do que estavam, estavam privilegiando, porque só estavam privilegiando o Reels, é, que é o a cópia ali do, 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 da, da forma de, de produção de conteúdo do, do TikTok. É, e, assim, viralizou completamente, né? Várias pessoas ficam ali utilizando aquele... aquele o For You ali do, do TikTok ali. E quando assusta, a gente fica duas horas aquele negócio. Realmente uma coisa muito viciante. E, digamos assim... É... Caiu no gosto popular mesmo, né? Então, especialmente de um público mais jovem, assim, em geral. Uhum. É, então, assim, é, é muito utilizado por adolescentes. É, tá, tem pessoas de todas as idades. Tipo, minha mãe ama o TikTok todo dia. Ela fica <risos> ali um tempinho, ali, rolando, ali. E, e cada vez é mais pessoas de diferentes idades. tá ficando cada vez mais, digamos assim, democrático. Tá mas... Né? a base fiel, digamos assim, é uma base um pouco mais jovem, assim, né? A gente pode é, afirmar dessa forma.
0: Sim, e acho que duas que valem, dois estilos aqui que valem a pena destacar, né, é, são o YouTube, né, que são os conteúdos é, majoritariamente aí em vídeo, é, e acredito que, assim, na minha visão pelo menos, é uma produção de conteúdo é, um pouco mais trabalhosa também, porque né, exige realmente essa roteirização, essa disciplina de gravação também para ter resultado e a consistência ali no YouTube, mas, ao mesmo tempo, é um dos buscadores, acho que depois do Google, aliás, depois do Google é o principal buscador. Então, também tem muita oportunidade por ali. Então, para quem tem facilidade com vídeo e com esse tipo de produção de conteúdo, pode fazer bastante sentido. E outras duas, né, que... É, Acho que são para um estilo diferente que, que vale a pena destacar, são o WhatsApp também e o Telegram. Porque ah. elas podem ser muito bem utilizadas em estratégia, especialmente para a distribuição de conteúdo. Então, é, eu fiz um conteúdo, uma newsletter né, do meu escritório, ou eu encontrei uma notícia que é interessante para o meu público, eu compartilho ali aquela notícia é, em algum grupo específico de potenciais clientes, ou então né, no, no privado mesmo desses clientes. Então, é, vejo essas duas como é, redes muito importantes para isso.
1: E o WhatsApp é a ferramenta dos brasileiros, né? Todo Sim. mundo utiliza o WhatsApp para se comunicar. Então, é uma forma muito boa de relacionamento com clientes, de prospecção de clientes também, e para distribuir conteúdo. Agora, né, é, recentemente, o WhatsApp começou a seguir um pouco do que o Telegram estava fazendo, porque o WhatsApp tinha um limite, né? É difícil você mandar mensagem em massa para as pessoas, é, os grupos eles têm um limite ali de, de um limite de 256 pessoas agora expandiu porque agora eles criaram o conceito de comunidade e esse conceito de comunidade fez com que ficasse mais fácil para o criador de conteúdo distribuir conteúdo pelo WhatsApp.
0: Sim, e inclusive, né, esse, essa comunidade, ela gera ali também uma privacidade, né, dos membros que fazem parte daquela comunidade, que é muito legal, porque nessa nova funcionalidade, eu não consigo ver quem está no grupo. Então, eu não consigo pegar contato de pessoas e coisas assim e consegue ainda ter uma... É, o, o criador da comunidade consegue ainda ter uma gestão ainda maior sobre quem consegue se comunicar ali dentro daquela comunidade. Então, é, ainda tem essa possibilidade né, de criar essa comunidade com essas restrições e ter nessa privacidade também de quem faz parte ali. Outra coisa interessante do WhatsApp é a versão business, né, que é para negócios. E que é, muita gente ainda usa o WhatsApp pessoal, eventualmente, ali para os contatos profissionais, mas a versão business, ela tem funções muito legais também, que ajudam bastante, que são as funções de mensagens automáticas, por exemplo, mensagem de ausência, né, quando... É, alguém não pode atender naquele momento, tem as funções também de salvar respostas frequentes, né, que você consegue ali ter respostas para padrões para as perguntas ali do dia a dia que chegam ali e que geram também mais eficiência para o escritório, além dessa possibilidade de configurar ali horário de funcionamento, informações sobre localização, o site... Enfim, então eu vejo que é uma ferramenta que ajuda muito, né? Não só na distribuição do conteúdo, mas nessa também, é, digamos ali, gestão ali da, dos clientes e das informações passadas ao cliente também. É. É, e, e, inclusive, né, tem essa possibilidade de usar o WhatsApp no computador, né? Via o WhatsApp web, que é realmente você baixar o aplicativo do WhatsApp no computador. E recentemente também o WhatsApp está permitindo mais de um computador conectado, né? Acho então... que agora
1: permitem quatro computadores que podem estar na é... mesma conta. Então, se você está precisando de ajuda para responder seus clientes, você passa ali o, o, o QR Code para outros advogados do escritório. Todo mundo pode... Pode
0: usar a mesma conta ali, fazendo uma divisão, né? De, é. de quem, quem responde o quê, enfim. Isso também ajuda bastante.
1: É, uma coisa que a gente... Uma dica de WhatsApp específica que a gente sempre dá para os nossos clientes, que funciona muito bem, é gravar... É, no, no WhatsApp Web, vocês conseguem baixar áudios. E quando você consegue baixar um áudio, você consegue baixar, às vezes, um áudio que o seu cliente te enviou e você coloca na pastinha dele para depois você fazer inicial com mais rapidez, ou você mesmo envia um áudio para alguém do seu escritório, ou para si mesmo, cria um grupo com você mesmo só, e você envia começa a enviar áudio sobre os casos, e você vai, vai salvando na pastinha, para que você mesmo lembre depois no futuro, e também para que a sua equipe, que eventualmente estiver trabalhando com você, saiba ali do que, que se trata aquele caso, e, do, e tenha mais contexto. Isso é uma dica de... De produtividade nem é tanto a respeito desse tema aqui de hoje. Mas, mas
0: a gente pode usar uma rede social para isso, né? Pode usar para isso também.
1: <risos> e a minha sensação sobre o Telegram, não sei se você concorda, Ju, mas eu acho que com as mudanças do, do WhatsApp, se elas forem bem-sucedidas mesmo, me parece que estão caindo no gosto do povo, essa questão das comunidades, essas outras coisas, eu acho que o Telegram ele vai dar uma caída de uso
0: especialmente porque... no Brasil, né, no que Brasil. a gente é muito viciado e usa muito o WhatsApp. É, porque então, a gente consigo... basicamente
1: usava o Telegram para fazer gambiarra que não dava para fazer no WhatsApp.
0: Exatamente, que era essa questão das comunidades, da privacidade também dos participantes dentro, do WhatsApp, dentro daquelas comunidades no Telegram, né, então acho que esse novo conceito de comunidade no WhatsApp supre bastante é, essa necessidade e acho que vai ser a nova ferramenta para a distribuição de conteúdo. É. É, então, acho que uma dica também dentro disso né, pode ser criar comunidades de, de assinantes de uma newsletter, por exemplo, né, do escritório ou de potenciais clientes em uma determinada área que gostam de receber determinadas notícias e isso tudo faz com que seu escritório fique ainda mais... É, caia mais nas graças do cliente, né? Caia mais nesse gosto do cliente. Então, é algo bem interessante tá? agora com esse novo conceito de comunidade. Porque antes o grupo não, não é. era tão bom para isso. É... E, por fim, a gente colocou o Twitter. Que...
1: O Twitter tem mudado muito, né? É. É, com o Elon Musk, que, que assumiu lá né, ainda recentemente. Então, cada dia tem uma coisa nova. É, então, ainda uma, uma rede social, é uma rede social muito utilizada no Brasil, especialmente para quem gosta de ver notícias. É. Tem algumas coisas de, de nicho, assim, que, que funcionam muito bem lá no Twitter. É, mas é uma rede social que está aí... É, é bom sempre estar tá atento no que está que acontecendo, porque Sim. está mudando bastante. E, de certa forma, eu acho que o Twitter está ditando algumas tendências nas redes sociais. Por exemplo, eles... Agora eles têm o... Que isso até virou, de certa forma, chacota por um tempo. Mas... Uhum eu acho que tem que ser provado o verdadeiro que pode funcionar, que eles começaram a cobrar uma assinatura dos usuários que querem ter o selinho é, azulzinho ali verificado no Twitter. Algumas semanas agora atrás, o Instagram disse que deve lançar uma funcionalidade parecida. Sim. Por quê? Qual que eu acho que é a lógica? É meio que combater robôs que estão usando... É, fei... espalhando fake news. Então, no Twitter existe uma, uma dúvida aí de Acho que, não sei, uma boa parte dos usuários lá, sei lá, 30%, eu não sei exatamente a porcentagem. Mas acredita-se que é uma conta fake, que é robô, que está ali só para disseminar informação falsa ou, ou algo do tipo. Mas agora, se a gente começa a cobrar de cada usuário uma mensalidade, a gente tem, mais, é, tem menos chance de ter conta falsa. Sim. Então, essa tendência de cobrar por contas parece que vai pegar... E é uma coisa que o Twitter tem lançado. Então, é legal uhum. a gente sempre acompanhar o que está que sendo feito lá para que a gente consiga prever, de alguma forma, as tendências nas outras redes sociais.
0: É, e eu acho que em termos de, de utilização, eventualmente, no meio jurídico, acho que faz sentido se é, você fizer um uso dessa rede muito para essa disseminação de conteúdo e de notícias, né? Então, acho que é uma rede propícia para isso, como o Gabriel falou, né? é de é, se ficar antenada nas notícias, nas coisas mais frescas do momento, que lá é, é a rede muito usada, inclusive, por jornalistas para isso. Né? E acho que, num contexto né, de um escritório, faria sentido usar nessa mesma proporção. Então, fazendo ele... Disseminação do conteúdo, de eventualmente notícias sobre o nicho, enfim, é, coisas nesse sentido. Mas eu acho que passadas as redes, né? Eu acho que é importante a gente entrar no ponto justamente do código de ético, é, né? A gente e... sempre
1: fala sobre isso é... aqui. É...
0: Mas, eventualmente, se você chegou em um primeiro conteúdo, é, não, nunca escutou a gente falando por aqui, eu acho que é sempre bom a gente lembrar essas diretrizes também de uso né? É, e que até ficaram um pouco mais, digamos, um pouco menos restritas né? com esse último provimento aí é, que mudou, inclusive, algumas questões, é, pro, é, propôs né, algumas coisas em relação a anúncios e deixou expresso que é possível a utilização de anúncios no Google e no Facebook. É,
1: eu acho que o ponto central é o seguinte, né? Todas as coisas que a gente for fazer no marketing. A gente não pode ser tão direto com as coisas. É, o objetivo do das redes sociais tem que ser comunicar com os clientes, distribuir informação. É, não pode ser que... captação de clientes. Então, você não pode... Você tem que tomar muito cuidado com as chamadas para ação que você usa. Então, ah, peça uma consulta grátis agora. Isso provavelmente pode dar problema Pode dar algum você. problema.
0: Exato. E acho que é, acho que cuidado com essas chamadas para a ação... E, nesse sentido, acho que as redes sociais, elas entram muito num... É, num, assim, num contexto de fidelizar também clientes, não só captar diretamente. E também é, de trazer um branding ali para o escritório, né? Mostrar que o escritório está é, ativo, que se preocupa com os colaboradores, que fez algum evento. Então, acho que entra muito nessa construção da marca do escritório. Sim. Então, é, acho que quando a gente for pensar no contexto das redes sociais, acho que é muito importante pensar nas redes sociais para captar, mas é, com esses devidos cuidados, mas também para essas outras funções, sabe? Sim.
1: É, agora, é, e aí? Vale a pena usar? Quando usar? Como usar? É. Acho que a primeira coisa que é importante... Em todo local, você vai ver pessoas falando assim... Nossa, você tem que estar no Instagram. Nossa, você tem que estar no TikTok. Nossa, você tem que estar nisso. Todo mundo tenta vender para a gente uma oportunidade de que as coisas... São mais urgentes do que são, talvez. E, e talvez gerar algum tipo de... A gente fica com medo, né? Nossa, será que eu estou perdendo a onda do TikTok agora? Será que eu estou perdendo a onda do Instagram? Será que eu vou perder a do Twitter? Não sei. Cada hora a gente fica com medo de perder uma onda. Acho que isso é natural... É, a questão que a gente tem que entender é que tudo custa... Tudo é custo, né? Então, Sim. assim, sempre que você resolver criar alguma conta em alguma rede social, você vai ter um custo de manutenção daquilo. Pode ser que o custo, por enquanto, seja só o seu tempo, pode ser um custo do tempo do seu funcionário, ou talvez você vai contratar uma pessoa específica para fazer aquilo. É. Assim, vou dar um exemplo bem, bem simples aqui. Por exemplo, essa, esse recurso é novo das comunidades do WhatsApp, ele é muito interessante. A gente ainda não conseguiu fazer. A gente gostaria de fazer? Sim. Mas, não, no momento, não faz sentido alocação de recurso para já lançar isso. É, daqui a alguns meses, a gente já deve fazer, dependendo da data que você estiver inscrevendo. Talvez logo depois que você se inscrever na nossa newsletter por e-mail, você vai ser convidado para se inscrever na newsletter do, do WhatsApp também. Mas ainda a gente não conseguiu priorizar isso. E eu acho que, para você entender o que, que você vai priorizar ou não... Você tem que pensar em algumas coisas diferentes. <risos> primeiro ponto é, qual que é, o, qual que é o grande desafio do seu negócio hoje? Por exemplo, é captação de cliente? Beleza. Se é captar cliente, então, rede social tem que conseguir cliente.
0: E eu priorizaria, nesse contexto, as redes sociais que permitem essa, essa, é, anúncios, né? Que, que é esse alcance de mais pessoas que, eventualmente, ainda não conhecem o seu trabalho. Então, por exemplo, nesse contexto, eu, eu priorizaria né, a rede meta ali, Facebook ou Instagram e YouTube. Porque o TikTok também é, já tem essa questão de anúncio, mas assim... É, acredito, LinkedIn, enfim, mas eu acredito que essas, né, são mais difundidas e tem uma, uma política, digamos assim, uma forma de fazer anúncio um pouco mais provada, um pouco mais antiga e que a gente consegue ali alcançar pessoas diferentes é, e fazer com que o nosso negócio seja ainda mais conhecido. É,
1: só que, assim, acho que antes de você pensar assim, não oh, vou anunciar, vou escolher rede social, você tem que entender o seguinte, quem que é o seu público-alvo? Sim, com Qual certeza. Qual que é o seu perfil de cliente que você está buscando com a estratégia? É, por exemplo, se você advoga é, para pessoas jurídicas, então você tem uma atuação B2B, que é Business to Business, então uma empresa, a sua atendendo empresa... Outras atendendo outras empresas. Atendendo outra empresa. Logo, é, você provavelmente vai fechar contratos mais altos e você precisa de ter menos clientes para que você consiga ter um faturamento maior, em regra. Quando você advoga no B2C, que é Business to Consumer, você basicamente vai ter uma advocacia de você para um consumidor. Então, você vai estar tá atuando com uma pessoa física no final. E, em uhum. regra, você precisa de mais clientes com mais contratos. Sim. Se você atua numa advocacia B2B e você precisa de poucos clientes...
0: Cara, talvez...
1: Falar, na maioria das vezes, no meu ponto de vista, é... A rede social não será o melhor canal para que você consiga é, os seus clientes ali. Sim. Porque vai ter coisas mais, é, mais fáceis de você conseguir o cliente. Tem uma, uma frase do, do iCombinator, que é, um, é a maior aceleradora de startups do Vale do Silício. Eles, eles são dão muitos conselhos legais para startups, mas também vale para outras empresas. E eles, eles têm uma, uma frase muito famosa deles, que é faça coisas que não escalam no início. Então, poxa, se eu estou querendo fazer alguma coisa para conseguir clientes e pessoas jurídicas, faça um evento, é, faça, pague um para os seus clientes. E
0: acho que, assim, antes de até pensar em faça um evento, por exemplo, participe de eventos que são do nicho da, da, do seu público-alvo. Então, ah, eu atuo para imobiliárias, por exemplo. É, vá em eventos, participe de eventos ou, né, como palestrante ou com um stand ou é, indo mesmo em eventos que esse público participa, sabe? Não fica naquele é, naquele mundo de participar só de comissão da OAB do direito imobiliário, porque lá você vai encontrar outros advogados que vai ser muito importante para você construir parcerias e relacionamento no meio jurídico mas quando a gente fala de captação de clientes, é importante a gente pensar onde o seu cliente está, né? E... E vejo poucos advogados, muitas vezes, tendo esse, é, não tendo esse pensamento, né? De ah, vou participar de um evento onde meu cliente está e acabam indo a eventos de outros advogados, eventos que Sim. só temos, só tem advogados. Então, assim, é, acho que é um ponto importante também para se pensar, né?
1: É, e assim, é, tô, tô lembrando de um, um caso agora recente, meus pais estavam olhando um apartamento para comprar como investimento. E aí eles foram convidados para um coquetel. Tipo assim, basicamente eu venho aqui tomar o drink que você quiser, comer com, não sei, comidas legais, não sei o quê. E esse que era o evento da Imobiliária. Eles fizeram isso para prospectar o cliente. Eles foram lá beber, comeram de graça, digamos assim. E é. eles pagaram ali um jantar para todo mundo. Por quê? Porque meio que assim, se fecha um apartamento de, sei lá, 50 pessoas que vieram,
0: pagou a conta. É, e acho que muito assim também... É, dentro disso, né, de fazer, muitas vezes, promover eventos dos próprios clientes, eu acho que um ponto legal é que, muitas vezes, o cliente, ele está passando para o seu escritório um décimo do que ele poderia estar tá passando, né, de problemas, de prevenção de problemas, de solução de conflito, enfim. E aí, nesse, nesse tipo de evento, você tem a oportunidade de conhecer melhor o seu cliente e encontrar essas oportunidades também, de não necessariamente o caminho, né, é conseguir mais clientes, mas talvez fazer com que aquele cliente que você já tem, gaste mais dinheiro com você.
1: É. Então, aí...
0: isso também pode é. ser importante, né? Pensar em aumentar, a gente chama aqui, é, nas empresas de LTV, né? Que é o, o lifetime value, o valor que aquele cliente gera ao longo da vida. Então, é, você aumentar aquele valor que o cliente está te pagando. Então, é. é uma alternativa também.
1: E aí, assim, olha para vocês verem, né? Poxa, se eu entendi quem é o meu cliente onde ele tá, eu vou me virar para estar tá na frente dele. É, e
0: eu acho que é priorizar justamente isso, porque acho que, como o Gabriel falou, muitas vezes a gente fica, nossa, é, agora a moda é TikTok, vou precisar fazer uma conta no TikTok, a moda agora é não sei o que, vou precisar fazer uma conta na rede social, é X. E aí, nesse contexto, é, o escritório está, muitas vezes, em várias redes sociais, não fazendo a estratégia de direito, não aproveitando a estratégia de direito, quando, na verdade, a, maior, a melhor forma de ele conseguir clientes ou de ele fidelizar aquele tipo de cliente que ele tem, não é em rede social. Né? É, pode ser através de outras formas, por meio de outras formas, como o Gabriel trouxe, eventos, é, enfim... Então, acho que é sempre válido fazer essa reflexão. Acho que é muito desafiador nesse mundo digital, muitas vezes, a gente priorizar é, as redes mais importantes para o nosso negócio, ver se realmente faz sentido estar em cada uma daquelas redes. Mas é uma coisa que compensa, porque é melhor você fazer um trabalho bem feito em uma rede é, que faça sentido né, para o seu público-alvo do que estar em várias redes e não aproveitá-las é, bem.
1: E a minha sensação é que muitas pessoas se escondem atrás da rede social. É tipo assim, não, eu não estou conseguindo cliente. Mas eu estou fazendo meu post lá bonitinho sempre. Assim, Gente, vai atrás do seu cliente, procura ele, participe dos eventos, vai lá e Sim. faz alguma coisa diferente, não fica ali só postando, não. E às vezes você nem devia estar postando, porque você nem conhece o seu cliente direito. Então, como é que você vai ficar fazendo... Por exemplo, tem um tanto de escritório que quer advogar para startup. Nunca conversou com uma startup na vida. Como é que vai fazer marketing direito? Ainda que você queira, ainda que o Instagram seja um bom canal para se relacionar. Você nem sabe. Você nem conversou com o cliente. Vai atrás dele, vai no evento, vai... Paga um... Sei lá. Faz alguma coisa diferente. Consegue esses clientes. Aí, depois, talvez você investe, sabe? Então... É... Eu acho que, eu acredito muito nisso, que tem muita pessoa que está se escondendo por trás de produção de conteúdo, no sentido, assim, na zona de conforto, ao invés de estar tá ali buscando coisa que realmente vai fazer diferença no negócio.
0: Buscando ativamente. Né? É,
1: então eu uhum. acho que, assim, poxa, vale a pena usar a rede social ou não? Você tem que entender sua prioridade no negócio e, dentre todas as coisas que você pode fazer para atingir seu objetivo, se vale a pena você investir muito tempo naquilo. Sim. E aí, a partir disso, você... E eu acho que isso diz muito sobre o perfil do cliente. Geralmente, se você tiver numa advocacia B2B, que é business to business, vão existir métodos mais fáceis de conseguir cliente
0: e do que a rede social fácil, no início. né? Talvez mais eficiente.
1: É, na, é. na verdade, nada é fácil. É. Né? Mas <risos> é, métodos mais, mais eficientes, às para conseguir cliente. Agora, se for B2C, que é business, é, você vai estar tá falando com pessoa física talvez a rede social já pode já dar uma turbinada, mas aí eu acho que o anúncio vai ter que... Você vai ter que usar o anúncio ali como um grande aliado. É. Joga o anúncio ali nas pessoas. Por isso
0: que eu falei que eu priorizaria é, as redes do Grupo Meta e do... do, é, e, 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 do Google, né? YouTube e tal, porque eu acredito que são formas de anunciar mais conhecidas, mais difundidas. Acho que tem ainda que o TikTok esteja em ascensão, o LinkedIn esteja em ascensão, é, esse público business to, to client, né, especialmente no Brasil, é, esse público pessoa física está muito nessas redes. É. São mais populares no Brasil, por enquanto, e acho que em diversas faixas etárias, né? Então, eu acho que seria mais fácil de acertar nesse início. É, eu acho
1: é... que. E aí eu acho que sim, de acordo com o seu grande objetivo, você tem que entender qual que vai ser a sua decisão de jogo com as redes sociais. Então, assim. Sim. Olha, cheguei à conclusão que, tipo assim, ou não é aí. Não é aí que eu vou. Meu desafio é cliente, não é aí que eu vou conseguir. Então, beleza.
0: Ou então, meu desafio nem é cliente, né? Meu Bem, desafio mas... é sobrecarga.
1: Eu sobrecarregado, não quero mais cliente, sei lá, eu. eu... Então, estou sobrecarregado, estou tendo muito problema com o cliente. Então, eu vou postar uma vez por semana meus funcionários aqui
0: é, e vou, sei lá, fazer vou alguma coisa. Vou usar só para criar realmente um, uma identificação ali, mais para essa parte de fidelização e branding, né? Que, que, que eu falei no início. Sim.
1: É, então, vou usar mais como comunicação do cliente. Ou então, ou vou deixar abandonado um tempo. Porque, tipo assim, eu não consigo fazer tantas coisas. A gente fez isso aqui no filó por um bom tempo. E aí? A gente chegou e falou é assim... Eu, eu acho
0: abandonado um pouco ruim. Eu acho que abandonado <risos> não,
1: abandonar não é bom. Mas, ao mesmo tempo, assim... É...
0: Não dava pra ser de outro jeito. Não dava jeito, pra ser de outro jeito. Época.
1: A gente, olha, e aí? Vamos continuar fazendo podcast semanalmente bonitinho, com conteúdo ali que vai durar o resto da vida? Ou vamos continuar fazendo post que morre de 24 em 24 horas? Ah, vamos continuar o podcast, mas aí a gente vai ter que abrir mão de uma coisa. Ah, vamos abrir mão de alimentar a rede social bonitinho. Beleza, vamos, vamos abrir mão de alimentar a rede social bonitinho, vamos focar nas outras estratégias mais importantes do negócio. Quando a gente passar essa fase aqui, é, a gente vai ter mais recurso financeiro e aí vamos conseguir aumentar nosso uhum. tipo de marketing para conseguir fazer mais coisas bem. Foi alguma das coisas que a gente foi pensando e desenvolvendo aqui com a gente. Mas eu acho que... É, essa sensação de abandono, ela não é legal. Eu acho que é bom, assim... É... Beleza, não é... eu não não vai ser uma prioridade para eu conseguir cliente. Então, vai lá, posta uma coisa uma vez por semana, é... algum bastidor, alguma coisa, pelo menos para criar alguma identificação, ou pelo menos para conversar com seus clientes, para que se alguém for pesquisar por, por você, a pessoa vê que tá assim, poxa, é uma coisa ativa, toda semana tem coisa nova, tudo mais, é legal. Então... Eu acho que no mínimo isso é interessante, mas ao mesmo tempo você não precisa estar em todo local. Uhum. Eu acho que, assim, obrigatório para mim. Instagram é obrigatório. Eu acho que LinkedIn, se for, se você tiver uma advocacia B2B, também é obrigatório. Se for, se for uma coisa para consumidor final, nem sempre é obrigatório. Mas no mínimo o Instagram, ali, uma vez por semaninha, ali, ou duas vezes por mês, no mínimo ali. É legal para você não passar essa sensação de abandono, eu acho.
0: Sim. É, e acho que depois né, desse ponto que a gente poderia resumir como identificar o seu público-alvo e priorizar as estratégias que fazem sentido de acordo com a sua dor e com o seu público-alvo, seria basicamente acho isso. Acho que sim. É, acho que depois disso é legal a gente construir uma identidade visual e um posicionamento também coerente com a imagem que a gente quer passar, né? De especialista, é, de, de seriedade, acho que especialmente também para quem é, tem essa advocacia B2B, né? Que, que é para empresas. Acho que esse ponto é bem importante e acho que dentro de posicionamento é legal a gente entender que é, quanto mais específico né? e especialista você conseguir ser, mais é, único você vai ser, né? Então, menos concorrência você vai ter. Então, é, eu vejo essa questão de se se especializar e se posicionar como especialista muito, muito vantajosa, assim, a estratégia nas redes sociais. Então... Esse,
1: nesse uhum. caso aí, eu tenho um... Eu já falei esse exemplo outras vezes, acho uma vez aqui no podcast, que foi o, um episódio do Better Call Só, que é o o advogado da, da série do Breaking Bad, que ele, basicamente, ele tava precisando de conseguir mais clientes lá para o escritório dele, ele trabalhava num escritório bem boutique, artesanal, assim, todo engomadinho, assim, sabe? Todo é, formal. E aí o, o só chegou e falou assim, não, vou conseguir cliente. Ele lançou uma campanha no, na TV, lá nos Estados Unidos, a regra é um pouco diferente, bem agressiva, para conseguir cliente lá com com idoso. fez uma campanha mais criativa, assim, digamos, e aí o escritório toda hora recebendo ligação, recebendo ligação, recebendo ligação, recebendo ligação, ou seja, tipo, se fechou um tanto de cliente por causa dessa campanha do Sol. E aí o sócio quase demitiu o Sol, o Sol Goodman, porque ele, no, na, na visão dele, o Sol estava prejudicando a marca do escritório e todo o posicionamento. É... E, assim, eu acho qual que é a moral da história, né? Eu não quero dizer quem tá certo e quem tá errado. Talvez quem estava certo era realmente só o Goodman, porque gerou muito resultado para o escritório uhum. e tinha que ter aquele novo posicionamento. Mas o fato é que nem sempre uma, uma campanha ela pode prejudicar bastante o seu posicionamento. Um post pode prejudicar bastante o seu, o seu posicionamento e pode não fazer sentido você fechar alguns clientes com esse posicionamento, é melhor você manter uma, uma, uma outra postura. coesão também, Exato. né?
0: Dentro do que você atende, dentro do que você faz. E sobre esse ponto, né? De, de se posicionar também como especialista em uma micro área, é, é uma baita forma de diferenciação também que acho que poucos escritórios fazem. Então, no sentido de realmente escolher ali um tipo de empresa que você vai atender, um segmento específico dentro daquele tipo de empresa, porque isso te traz um diferencial muito grande e faz com que, na verdade, você consiga mais clientes por ter uma comunicação super alinhada com aquele é. tipo de cliente super específico.
1: E essa questão de, de definir o tipo de cliente é uma coisa, assim, que a gente quer é uma não, coisa eterna. É muito desafiadora também. A gente, mesmo aqui na Freelaw, passa por isso sempre. A gente, a gente, no início, a gente falava assim, não, a gente é super nichada, a gente só atende escritórios de advocacia. Uhum. aí depois a gente viu assim, nossa mas dentro do nosso perfil de clientes tem muitos clientes diferentes, né, tem muito, tem muito tipo diferente de escritório, e a gente começou ah, agora a gente já tem escritórios de advocacia com mais de 500 processos ativos, Sim. ah legal, e agora quais são as principais áreas do direito? ah, principalmente no contencioso ah, a gente começou a fazer um estudo uhum. do cliente, a gente viu, ah, principalmente é cível, trabalhista, previdenciário, Sim. e aí a gente vai refinando cada vez mais a comunicação mas é uma coisa meio que eterna é e que dá muito resultado porque é... Se você atende escritórios de advocacia, você tenta pegar um mercado, sei lá, de 100 mil escritórios de advocacia que tem no Brasil, mais ou menos. Se você atende escritórios com 500 ou mais processos com S, e S, especificação, você começa a ser cada vez mais único para esse tipo de público. E aí Sim. você meio que não tem competidor nesse mercado.
0: É. E acho que um outro ponto que entra até bem nesse exemplo do Sol é é justamente a gente criar o conteúdo específico para aquele tipo de público, né? Que fala sobre a dor do público que a gente quer atingir. E quanto mais específico a gente for justamente nessa definição do público, melhor a gente vai conseguir se comunicar com ele, produzir conteúdos que falem sobre aqueles problemas. Então, acho que é realmente produzir um conteúdo que gere valor para aquele público que você quer atender. E muita gente, às vezes, fica com medo de nossa, eu vou, vou entregar demais e tudo mais... É, e eu nunca vi alguém deixar de contratar alguma coisa, porque alguém entregou muito conteúdo, entregou muito mas valor. Talvez ela deixe
1: de contratar Pelo uma contrário. coisa hoje, mas contrata é. uma coisa mais cara no futuro. Tipo Exatamente. assim, ah, ia contratar, um, ia contratar um contratinho aqui bobo, que você já deu um modelo e você ganhar mexaria por aquilo. E aí a pessoa acabou não te contratando, mas ela gostou tanto daquele é. modelo que você deu para ela, que no futuro ela vai te pagar... 30 vezes mais uma outra assessoria que vai ser mais importante.
0: E isso gera uma relação de confiança, né? E, e mostra que aquele escritório realmente está interessado em gerar aquele valor. É, e acho que, assim, dentro do que a gente falou também, depois de, de todos esses passos, é identificar justamente se faz sentido dentro dessa estratégia fazer campanha de anúncios, por exemplo, né? Então, é. a, meu objetivo é realmente conquistar clientes, eu preciso de muitos clientes para que o meu escritório né, dê certo. É, então, acho que é, que é esse passo mesmo de anunciar, fazer com que o seu escritório seja conhecido pelo máximo de pessoas. Agora, o Código de Ética expressamente permite os anúncios, né, Instagram, é, Facebook, Google, YouTube, enfim... É, então, isso faz com que a gente tenha essa possibilidade expressa. Acho que é só aquele cuidado, como o Gabriel falou, com as chamadas para ação, para não arrumar confusão Sim. com a OAB. <risos> então, ser cauteloso em relação a ah, consulta grátis, me contrate, coisas assim mais apelativas, digamos.
1: É, meus recados finais assim, para vocês hoje. Acho que a primeira questão que eu queria muito destacar é aquilo que eu trouxe anteriormente de... Não se esconda por trás das redes sociais. Trabalhe em prol dos grandes objetivos do seu escritório e faça o que precisar ser feito. Vai lá e vá falar com seus clientes. Saia da sua sala, saia do ar-condicionado. Procure Sim. formas para você conversar com o seu cliente e gerar mais resultado para o
0: Nem que seja para depois você ir para a rede social, mas eu acho que esse fato de ter esse contato com o cliente, de entender melhor esse cliente vai fazer com que você tenha uma estratégia, nem que seja na rede social, ainda melhor sucedida, porque você vai ter mais autoridade para conversar com ele de uma forma, de uma, né, em uma linguagem que ele entenda.
1: E analise também as peculiaridades do seu escritório, o seu tipo de cliente com calma, para é. você entender o que é prioritário, o que não é, e abra mão, Sim. abra mão de coisas, porque se você não abrir mão conscientemente, você vai abrir inconscientemente. Porque se você tentar colocar tudo no, no bolo, você não vai conseguir fazer as coisas muito bem feitas.
0: É. E, e acho que assim, para concluir mesmo, é, acho que o ponto principal é a consistência em qualquer estratégia que você for fazer né, de marketing. Porque geralmente, muita gente acha que é simplesmente fazer uma ação, fazer uma coisa ou outra que já vai gerar resultado. Mas, na verdade, a consistência realmente é o que dita o resultado. Então, é o dia que você não está afim de fazer o post, é o dia que você está na correria é. e não, é, não preparou o post. É que você tem que fazer, né? É no dia que você fala, nossa, não, cons não consigo ir nesse evento, não estou afim de ir nesse evento, é que você tem que ir. Então, acho que é a consistência em qualquer estratégia que você é, optar.
1: E eu acho que analise também os seus seus pontos fortes e fracos, porque geralmente eu tava até, a gente tava criando algumas vagas aqui na Frolock, que a gente está contratando, inclusive se você tiver interesse em trabalhar conosco pesquisa lá no nosso LinkedIn, pode ser que a gente esteja com vagas abertas ou pesquisa no meu LinkedIn Gabriel Guerra Magalhães, vocês podem me encontrar lá que eu tô sempre divulgando vaga, me manda mensagem, a gente sempre busca pessoas aí que queiram é, mudar o direito aí junto conosco mas uma coisa que eu tava fazendo, né, antes de criar cada vaga, a gente até criou um episódio sobre atrair, atração de talentos, então a gente falou um pouco sobre essa experiência nossa lá, mas a gente busca sobre o job description, que é ali, a gente criar ali toda a descrição do, do cargo que aquela pessoa teria aqui com a gente. E aí eu tava pesquisando sobre o job description do, é, de social media. E aí eu pesquisei várias referências e tudo mais, e uma coisa que as pessoas sempre falam quando as pessoas vão contratar um social media, é que a pessoa seja um heavy user daquela rede social, ou seja, uma pessoa que tipo assim, ama aquela rede social e usa muito. Então, assim, se você não é um heavy user do Instagram, dificilmente você vai conseguir criar uma estratégia de sucesso lá. Se você não é um heavy user no TikTok, dificilmente você vai criar, conseguir criar uma, uma estratégia de sucesso lá. Então, entenda o que, que você gosta. Porque se você gosta, talvez você tenha uma alavanca ali, que é um ponto forte seu que pode fazer com que você tenha, tenha resultados mais rápidos do que a média das pessoas. Então, Sim. se você entende muito do Instagram, você ama aquilo ali, você fica rindo dos criadores de conteúdo e pensando assim, nossa, eu poderia fazer melhor, vai lá e faz. Ignora, talvez, algumas das coisas que a gente está trazendo aqui, vai lá e faz. Eu, por exemplo, eu não sou um, um usuário muito bom nessas coisas, no Instagram, no TikTok, nem uso. Hoje eu nem tenho instalado aqui mais o meu celular. Então, assim, dificilmente, se eu fizer um conteúdo lá, eu acho que eu vou, vou, ser um, vou sair fora da curva, você provavelmente na média ali. Então, é uma coisa que eu prefiro não focar tanto por alguns critérios, é, é, assim, não só por conta disso, mas isso também, porque se eu fosse Sim. excelente nesse negócio, se eu amasse, se para mim fosse super fácil, eu ia focar mais lá. Eu prefiro focar nas outras coisas que eu considero que eu sou um pouco melhor e eu já tenho mais experiência. Então, acho que essa análise interna também, ela vai facilitar essa, esse processo de tomada de decisão. Sim. E aí, eventual, é, se for prioritário para vocês é, crescer numa dessas redes sociais, aí é bom vocês terem alguém que é heavy user daquilo ali mesmo. Pode ser um estagiário do seu escritório, pode ser um advogado júnior, Sim. que essa pessoa vai lá e fala assim, olha, é seu, vai lá e faz. Aqui na friló mesmo, a gente já está no momento de começar deixar as redes sociais aqui, é, cada uma delas, com pessoas que amam aquela rede social específica, porque provavelmente a gente vai ter resultados melhores.
0: Sim, acho que faz todo sentido e, e é uma coisa que, que é realmente verdade, tanto que aqui na Freelaw a gente é, sempre buscou outras estratégias que a gente domina mais, como, por exemplo, a produção de conteúdo é, para o blog e até mesmo aqui no no podcast, justamente por causa dessas habilidades e pelo fato de, ser o no... de ter mais o nosso estilo, né? Então, acho que é isso também, você encontrar o que, que faz mais sentido para você também, enquanto profissional, enquanto é, escritório, né? Entender bem essa personalidade ali. É, mas, assim, acho que, que é isso, assim, não tem mais nenhum recado final, não, a não ser <risos> o convite para escrever na nossa newsletter é, que tá aqui na, no link da descrição do episódio, seja no YouTube, seja no player de áudio que você está ouvindo. E a também... gente sempre
1: coloca algumas referências aqui. Sim. Quando a gente assiste o conteúdo depois também, a nossa equipe que vai fazendo a edição também, a, a, a marcação do episódio sempre análise alguns conteúdos complementares, Sim. inclusive tem sido bastante acessados aqui, a gente sempre tenta enviar coisas que são bem úteis para vocês.
0: É, e, e aqui mesmo hoje a gente tem alguns conteúdos sobre planejamento para as redes sociais, é, sete erros nas redes sociais que você deve evitar, redes sociais para advogados, como começar essa estratégia. Instagram para advogados, Facebook para advogados, LinkedIn para advogados. Então, a gente também tem todos os conteúdos de referência aqui super específicos na descrição, para quem quiser aprofundar em alguma rede ou outra, né? E, e um direcionamento mais específico ainda para cada uma delas.
1: Parece bom demais para ser verdade, né? Um tutorialzinho para cada rede social. A gente fez isso.
0: Mas...
1: É. A, nossa... a gente leva bastante a sério o que é geração de valor para vocês. Pessoal obrigado a todos pela audiência novamente a gente se vê no próximo episódio se tá gostando, marca a gente lá no Instagram arroba a Carol hoje que tá sendo responsável pelo nosso Instagram, tá dando uma movimentada bem legal lá, interajam com ela lá também, de vez em quando eu ajudo a também também, qualquer dúvida pedido, sugestão, envie por lá a gente se vê no próximo episódio
0: Até tchau tchau, tchau.